2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este martes 21 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. También un gran saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana, en el sur de Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes 21 de julio, como siempre nos gusta arrancar los programas con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas de rock canadienses. Esta se llama Hey You, es de Bachman Turner Overdrive, así se llama la banda. Y bueno, pues muy animado, ¿no? Para arrancar este, este martes. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro experto en asuntos de mercados financieros, de economía internacional. Sobre este anuncio que se hizo ayer de la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, quienes finalmente, bueno, parece que encontraron una vacuna contra el coronavirus en una fase preliminar, pero ya generó esta inmunidad. Interesante lo que eso puede significar para los mercados, una pues un mayor optimismo de lo que puede ser la pronta producción de la vacuna, la distribución y bueno, pues el control eventual de la pandemia. Creo que todavía no hay que echar las campanas al vuelo, pero es una muy, muy buena noticia para los mercados y para la economía. También nos va a hablar de que el gobierno de México está a la casa de firmas extranjeras para promover el t lo que dijo ayer Graciela Márquez, la secretaria de Economía, con respecto al sector siderúrgico, por lo menos, eh, hay varias acereras que podrían relocalizar sus negocios en México, principalmente las que están en Asia que, bueno, pues tiene una guerra comercial ahí hacia eh, Estados, eh, Estados Unidos contra China. De todo esto le vamos a entrar a, este, a estos temas. También vamos a hablar con Ernesto Farrir, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre el nuevo paquete de estímulos fiscales en los Estados Unidos. También hay un nuevo paquete de estímulos que se aprobó ya en la Unión Europea, una segunda ola de estímulos económicos, mientras en México no hay una primera ola siquiera de apoyos por parte del gobierno. Bueno, vamos a platicar también con Ignacio Morales Lechuga, el abogado Ignacio Morales Lechuga, notario, ex titular de la Procuraduría General de la República y él escribe y en Universal y ha escrito una serie de textos muy importantes sobre esta iniciativa del arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México. Que bueno, pues es todo un tema que ha causado mucha polémica lo que se ha propuesto en el Congreso local aquí en la Ciudad de México con respecto a este arrendamiento inmobiliario que podría poner en desventaja a los propietarios de los inmuebles frente a quienes rentan un inmueble aquí en la Ciudad de México. Vamos a entrarle al tema, está muy interesante y eh, pues se eh, podría tener repercusiones importantes para los que tienen una propiedad aquí en la capital del país, vamos a hablar también con Israel Sades, es director de operaciones y ventas de Generamás.com. Eh, bueno, una fintech interesante que pues eh, busca la democratización de acceso a tasas de interés, sobre todo en periodos tan difíciles como este, esta crisis económica. Una eh, fintech interesante que tiene un, un modelo de negocio eh, que nos va a platicar ahí su director eh, de operaciones, Israel Sadez. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, ya es martes. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: Chabán pronosticó que este año el PIB de México se contraerá 9.08% debido a la incorporación de nueva información como las cifras más recientes del indicador global de la actividad económica y la evolución de la pandemia en México. La American Chamber of Commerce of México prevé que la economía de nuestro país caiga hasta 12% este año, colocándose entre los pronósticos más pesimistas, pues refiere que ya son muy visibles los estragos en la actividad económica local provocados por la crisis sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un escenario pesimista con alto desempleo y una contracción importante de la economía, las remesas que envían los mexicanos desde el exterior podrían caer este año hasta 31.3%. Mafra Economics estima que el impacto de la pandemia de COVID-19 provocará una recesión profunda en México debido a menores ingresos del petróleo, reducción de la actividad económica y reducción de las exportaciones por menor demanda externa. El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAP, informó que se han entregado 40.7% del saldo total asegurado a los Ahorradores de Banco Ahorro FAMSA, que asciende a 9.741.7 millones de pesos. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que pagará en las próximas dos semanas una indemnización que giratarios de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo esperan desde hace más de 15 años como parte de un acuerdo para continuar con las obras del Tren Maya en la zona. De acuerdo con medios locales, el pago sería de 56.4 millones de pesos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
2: el Editorial Oiga, pues cómo está este asunto de que el Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu habría presentado su renuncia más bien ya está confirmado que presentó su renuncia a esta eh, Secretaría a esta Dependencia Pública Federal todo porque... Pues el viernes en Manzanillo, Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció como que madrugó al propio Javier Jiménez Esprillo y a muchos, a propios y extraños sobre esta eh, pues iniciativa o decreto. No se sabe bien eh, qué eh, tipo de decisión tomó el presidente para militarizar los puertos y las aduanas mexicanas, eh, que entre ahí la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, para pues, tratar de controlar el contrabando, la corrupción, el narcotráfico y darle un golpe ahí a los cárteles de la droga, que por cierto este video tan viral que se hizo en, en, en los últimos días del cártel Jalisco Nueva Generación, que enseña ahí parte de su capacidad de fuego que tiene en una pues afrenta clara al gobierno federal y al secretario de Seguridad. Alfonso Durazo, eh, que, que bueno, pues ya ve que no, luego no está enterado ni siquiera de que Lozoya no pisó el, el, la cárcel, el reclusorio Norte, etcétera, etcétera. Pero bueno, en medio de esto, pues eh, ¿quién podría sustituir a Javier Jiménez Espriu? Fíjese que hay eh, ya también indicios claros de que podría ser ni más ni menos que el coordinador de asesores de la presidencia de la república, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas quien podría tomar esta cartera que es relevante, pues sigue siendo muy relevante a pesar de que también eh, pues, eh, ha estado un tanto disminuida precisamente porque muchos proyectos importantes de infraestructura se los ha quedado el ejército, se los ha dado el presidente López Obrador al ejército quien por cierto no está totalmente de acuerdo con que se militaricen los puertos y las aduanas. Aduanas, en particular, los puertos, dice el ejército, el propio Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, que podría generarle un, eh, pues una mala imagen o una mala imagen en la opinión pública y, por supuesto, un desgaste en términos operativos, porque el ejército pues, no puede hacer todo lo que el gobierno federal quiere que haga. Así que, bueno, Javier Jiménez Espero está en contra. Eh, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Senada tampoco está tan convencido y en la Marina pues sí están convencidos de que pueden tomar esa eh, pues esa encomienda aunque pues, le, en la, la curva de aprendizaje va a ser pues muy importante y podría afectar al comercio internacional en México, es decir, tiene muchos efectos esta decisión que de pronto parece que el presidente López Obrador la toma con la mano en la cintura como si no eh, supiera los efectos que esto puede generar, en fin pues ahí está, ahí está el asunto, puede llegar Lázaro Cárdenas Batella, la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lugar de Javier Jiménez Espriu hoy tiene una reunión, ahí en Palacio Nacional el titular, el todavía titular de la SCT y el presidente López Obrador dice que va a tratar de convencerlo de que solo algunas eh, algunos puertos, algunas eh, administraciones portuarias integrales, estas APIs famosas, van a militarizarse son cuatro, la de Veracruz la de Lázaro Cárdenas y eh, la de Altamira y la de Manzanillo donde estuvo el viernes dando este mensaje explosivo ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal a la cuenta arroba Heraldo de México son las 6 con 12 minutos
1: Economía y Mercados Roberto Aguilar ya llegó a
2: la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, con la sana distancia, ¿cómo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Pues fíjate que los mercados de Asia y Europa en terreno positivo, esto por la combinación de diversos factores, y bueno, para empezar, luego de más de tres días de negociaciones se aprueba el Fondo de Rescate por 750 mil millones de euros para la Unión Europea del que hablamos desde el viernes Mario luego los avances sólidos de las pruebas de tres vacunas contra el coronavirus y las crecientes expectativas de un nuevo plan de apoyo económico en Estados Unidos antes de que termine el mes adicional a los tres trillones de dólares que ya fueron ejercidos y luego este tema que hablabas en la introducción en la presentación del programa esta vacuna experimental de astrazeneca y la universidad de oxford Resultó segura y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar de ensayos con voluntarios sanos, generando expectativas de que puede ser empleada para fines de este año, pero fíjate que esto, esto es lo que se comentó ayer, animó a los mercados de Estados Unidos desde temprano, pero acaba de anunciar también... Eh, justamente la Universidad de Oxford que la posible vacuna COVID-19 justamente de esta institución podría lanzarse a finales de año pero no hay certeza de que esto suceda esto justamente lo dijo el principal desarrollador de la vacuna la vacuna experimental que está desarrollando conjuntamente con la farmacéutica britana AstraZeneca, produjo una respuesta inmune en las primeras etapas de los ensayos clínicos según mostraron datos de ayer el lunes preservando la esperanza de que podría emplearse a fin de año, pero bueno, pues como tú decías sin duda una muy buena noticia de cómo está avanzando y sobre todo esta etapa de que podría dar eh, generar inmunidad y con esto pues al final también aunque no recibas la vacuna estás eh, relativamente protegido y ayer fíjate que la ciudad de Chicago los temas en Estados Unidos siguen siendo complicados porque ayer la ciudad de Chicago prohibió servicios en el interior de los bares mientras que Florida reportó más de 10.000 mil nuevos casos por sexto día consecutivo Florida, entre Florida y California se han estado eh, eh, pues disputando. Eh, pues cuáles son las ciudades más com complejas en términos del coronavirus en Estados Unidos Mientras tanto en Nueva York ya se informa una menor cantidad de hospitalizaciones en cuatro meses Y estos eh, momentos en que la ciudad entra en una nueva fase de reapertura Y por su parte el gobernador de California dijo que el número de casos hospitalizaciones Y admisiones en unidades de cuidado intensivo seguía aumentando Pero no al ritmo de las últimas semanas y bueno la nota de ayer en una entrevista que dio eh, justamente a la agencia Reuters la secretaria de economía la secretaria de economía es que el gobierno de México ha hablado con diversas empresas extranjeras en particular del sector siderúrgico, en un esfuerzo por atraer negocios desde Asia para capitalizar el Temec bueno la funcionaria la Graciela Márquez dijo o explicó que se han mantenido conversaciones con empresas como Posco de Corea del Sur Nippon Steel y Mitsubishi de Japón Ternium sobre invertir en México para producir acero para el sector automotor eh, Considerando la diversa base productiva mexicana La secretaria dijo que el gobierno estaba interesado en traer una variedad de empresas de todo el mundo e Incluso dijo que el gobierno también buscaría hablar con el gigante tecnológico Apple y otras empresas estadounidenses sobre la reubicación de su cadena de suministros a México. Y aquí me gustaría tenerme para un par de cosas. Uno es ver si en realidad Estados Unidos permitiría que se salieran empresas de su país. Hemos hablado, por ejemplo, el caso de, de otros países, principalmente europeos, Francia, en caso específico, Mario, que ha supeditado el rescate y ayuda de sus empresas a que justo se queden en su territorio? Y, número dos, eh, ¿qué tipo de acuerdos podría ofrecerle México en esta reconformación de las cadenas productivas si no hay seguridad jurídica y muchos otros aspectos. Me gustaría que, que en algunas de estas compañías tocaran la puerta con algunas de las que han sido afectadas para ver cuál es su opinión. Así es que creo que pueden hacer un papel de promoción, que esto lo hacía ProMéxico, que se extraña, por supuesto, uh -huh. pero bueno, pues la, los resultados creo que sí distan mucho de que pudiera ser algo en automático o que tuviéramos una fila de empresas esperando entrar a México. Creo que difícilmente pareciera que así lo quieren vender las autoridades cuando en realidad, pues, estas compañías también están buscando eh, y otros países están abriéndose para justamente tener mejores, eh, o, o ser más atractivo a los ojos de los inversionistas. Fíjate, un dato interesante, Mario, en medio de toda esta... Eh, volatilidad de los mercados. Es que el precio del oro sigue avanzando. Ayer justo cerró en su nivel máximo desde noviembre de 2011 y la plata también tocó su mejor nivel en cuatro años. Esto, el tema del COVID y las expectativas de más medidas de estímulo, respaldan la demanda de los llamados activos seguros y ahí está el oro y también está la plata. Interesante. El jueves se da a conocer el dato de la inflación en México Mario y ya hubo un sondeo que realiza Reuters previo al, a justamente a esta información y la inflación internacional de México se habría acelerado en los eh, justamente en la primera mitad de julio por el aumento, mm, otro aumento, el aumento que sigue todavía en los precios de los energéticos y algunos alimentos. Están hablando de que, por ejemplo, la tasa anual sería de 3.58% comparado con el 3.50 de la segunda mitad de junio y el 3.1 de la primera quincena del sexto mes del año. El Inegi, como te decía, va a divulgar el jueves este dato tan relevante. Y bueno, pues habría que verlo porque esto ya se acercaría pues justo a la parte alta. De el, pues de, del objetivo que tiene el Banco de México, que es 3% más menos un punto. Así es como están anticipando la inflación. Y ayer, fíjate, Airbnb, esta plataforma en línea para la contrat contratación de hospedaje, recibió la negativa de un juez federal a la suspensión provisional que solicitó en contra del cobro de impuestos a sus servicios digitales. El juzgado sexto de Ministerio de Materia Administrativa, con en la Ciudad de México, rechazó otorgarle el recurso al considerar de que, de que hacerlo iría en perjuicio del interés social y contravendría disposiciones de orden público, de acuerdo con la resolución disponible en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, con la medida de la compañía buscaba que no fueran aplicadas o no le fueran aplicadas las reformas a ambas leyes aprobadas por el Congreso y que entraron en vigor el primero de junio y el tipo de cambio Mario cotiza en estos momentos en 22.39 había que comentar que con la aprobación de este paquete y lo que ya había descontado en, en Europa el euro se fortalece esto hace que se baje un poco el dólar y esto pues indirectamente beneficia a nuestro tipo de cambio 22.39 como está cotizando en estos momentos en lo que va del mes la, la depreciación llega a 2.6% digo perdóname la apreciación en el mes a 2.6% y anual tenemos 18.2% de depreciación acumulada en el año, Mario. Pues ahí está, porque la
2: deuda mexicana también ha aumentado, ¿no? Que casi dos, 12 puntos, una cosa así, del, del
4: 49 al 60, o al menos así va a cerrar, ¿no? Así es, y esto solamente por la. Pura, eh, 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 pues el puro efecto que tiene la depresión cambiaria Lo que sí, Mario, esto hay, hay que, no hay que olvidar que los remanentes del Banco de México, sí, pues decir sí, sí, que entre más se deprecia la moneda, pues más dinero va a tener que le sobre y eso pues seguramente es lo que está apostando para el próximo año el gobierno federal que va a poder tomar para disminuir deuda. No puede hacer para otra cosa porque así está establecido. Los guardaditos, los fideicomisos, los remanentes, caray,
2: pero en lugar de generar... La riqueza a partir de Totalmente. Eh, vale. políticas públicas que, que así que vayan eh, enfocadas a eso. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: <risa> Radar Económico.
2: Está en la línea telefónica Ernesto Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, querido Mario? Muy, muy buen día a todos.
2: Bien, gracias. Oye, ¿de qué nos vas a hablar? de la economía de Estados Unidos responde al estímulo fiscal y esto se ve reflejado en las mejores perspectivas que ve el Fondo Monetario Internacional para esta economía, que bueno, dentro de todo pues va a caer, pero no tanto, no como México, ¿no?
5: No tanto como México, así es, bueno, así como acaban de, de hablar, ¿no? de que en Europa se está discutiendo un paquete de estímulos fiscales, sobre todo de inversión en infraestructura, por 750 mil millones de euros. Uh
0: -huh. y, por
5: cierto, esa cantidad, 750, si te fijas, se repite, el primer programa que anunció en este año la Reserva federal para comprar bonos fue 750 mil millones de dólares. Luego, el, el Banco Europeo también anunció un programa de, de compra de bonos por 750 mil millones de euros, y luego el Banco de México anunció aquí medidas para expandir el crédito por 750 mil millones de pesos. ¿no? Bueno, pues es, se está discutiendo en Europa 750 mil millones de euros de, de inversión de los gobiernos, de inversión en infraestructura y estímulos adicionales. Y en Estados Unidos, que ya de por sí el paquete total que se ha implementado es del 14% del PIB, que es más o menos y medio billones de dólares, uh -huh. pues ahora se está discutiendo otro nuevo paquete de estímulos fiscales en el que los republicanos dicen que hay que meterle por lo menos un billón de dólares más one trillion en inglés ¿Sí? y los demócratas están hablando de tres billones de dólares o sea el programa total eh, de estímulos fiscales en la economía de Estados Unidos podría andar entre el 19 a casi el 30% del PIB por la uh -huh. unidad en Alemania, el paquete actual es de 40% del PIB. Ya. Yeah. Y en adición a eso, estamos se está discutiendo en el mundo nuevos paquetes adicionales de gran envergadura por los brotes de pandemia que hay por aquí por allá. Y en uh -huh. México, bueno, pues el secretario de Hacienda dice que sí hay que hacer, eh, pues digamos, un, un nuevo replanteamiento fiscal, pero aquí sí. estamos en el 1% del PIB. Sí, sí, y Yo sí. no sé si van a dejar al secretario. Hacer, hacer los cambios, algo, ¿Vale? ¿Qué, ¿no? ¿qué
2: te parece esto Ernesto, lo que, lo que tuiteó ahí el, el, el domingo, ¿no? Sobre que se tiene ¿no? que hacer ajustes a la política económica fiscal, financiera, pero pues ¿cuándo? Este, hay que
5: hacer ajustes, dice, pero sin presionar, y él habla de que pues en base a regulación eh, mayor eficiencia, se puede hacer algo, la verdad es que creo que no lo dejan actuar, ¿no? <risa> uh -huh. eh. Pues sí, y bueno, pues eso lo único que hace es que se profundiza más la recesión que ya traíamos ¿no? y hace también más difícil la salida. Va a ser más lenta la recuperación. Uh
2: -huh. a, ver, a ver cómo le van a hacer con el presupuesto no del próximo año lo que tienen que entregar en septiembre.
5: Sí, sí. Hay un hay unas debajo de la manga que es lo que acaban de comentar. Los remanentes. Entonces, más alto esté el tipo de cambio, pues van a tener ahí remanentes del Banco de México.
2: Uh -huh. Híjole, y que bueno. hoy
5: la ley dice que se tiene que distribuir así y asá, o sea, 70% se tiene que ir a pago de deuda, Sí. No se, no se puede gastar, bueno, pues no dudes que en el Congreso... Se puede hacer Hagan un, un pequeño jugada. cambio, ¿no? <risa> bueno,
2: muy bien. Pues muchas gracias, querido Ernesto. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, siempre interesante de los comentarios. Son las 6.24 con 24. vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más aquí Habitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le decía al inicio del programa que vamos a platicar con el notario y profesor de la Escuela Libre de Derecho, Ignacio Morales Lechuga, sobre pues esta iniciativa de ley que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México para eh, modificar eh, algo que tiene que ver con el arrendamiento inmobiliario. Hay muchas cosas ahí que bueno, pues podrían poner en una situación de indefensión a quienes poseen estos inmuebles y los arrendan ¿Cómo está eh, notario? Muy buenos días gracias por tomar nuestra llamada
6: Gracias Mario, muy buenos días buenos días al auditorio Pues hace Te unos estoy días
2: tus escribías eh, un, ah. un artículo muy interesante en el Universal que además fue muy muy leído, muy comentado sobre esta grave amenaza a la propiedad inmobiliaria que significa esta iniciativa de Morena, Cu cuéntanos un poquito de qué va
6: Bueno, efectivamente es una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Civil para la Ciudad de México se reforman el 2398 2403, 5, etcétera en el capítulo del arrendamiento general y contiene arrendamiento de casa habitación única y exclusivamente uh -huh. eh, el, las reformas pretenden que los contratos de arrendamiento sean por un mínimo de tres años, que no se puedan modificar por el propietario, que el propietario no pueda pedir fianza ni ninguna garantía inmobiliaria al inquilino, que el inquilino tampoco pueda ser desalojado eh, en caso de que no pague su renta oportunamente de causal de rescisión del contrato. La rescisión en los términos que está redactada esta iniciativa costaría muchísimo trabajo, muchísimo trabajo recuperar la posesión del bien, que incluso se le tiene que avisar al inquilino cuando sea desalojado, es decir, una vez que se obtenga sentencia, una vez que la sentencia cause ejecutoria, mm. una vez que incumpla la sentencia, de todas maneras, un plazo de dos meses para avisarle al inquilino que tiene que desalojar, que no se utilice la fuerza en principio, que si se causan daños los pague el propietario... Que, que durante estos dos meses el propietario no reciba absolutamente nada y por supuesto también es, existe una cláusula o una un artículo estableciendo una reducción de las rentas eh, por decisión del del Estado como consecuencia de la crisis que sobreviene por el COVID-19 les olvidó mencionar uh -huh. la crisis del 2019, pero bueno, esta nada más es la del COVID-19 eh, que ya está, por cierto, está en el Código Civil, pero la voy a refilitear dentro de las reformas. Uh -huh. Es, es una, una reforma, por supuesto, eh, espanta, asusta al capital inversionista en materia de arrendamientos, que incluso establece una presión de entrada de los buenos y los malos, el bueno es el inquilino y el malo es el propietario. Uh -huh. Y que, por supuesto, si se llega a perder el documento que contiene el contrato de arrendamiento, o este no existe casi casi es imposible desalojar al inquilino que no paga la renta porque sin contrato, sin documento escrito donde consta el contrato no se puede desalojar al inquilino este tipo de, de disposiciones absurdas contrarias al espíritu de la justicia convocativa que debe inspirar la existencia de un contrato es que contiene esta iniciativa que por lo pronto ya fue eh, detenida, eh, pero acaba de declarar nuevamente la líder de la fracción parlamentaria, que es mayoría en el Congreso local de la Ciudad de México, sí. que solamente la sostuvo porque existen las condiciones para su aprobación, eh, sin aclarar. ¿Y a qué se refiere con las condiciones necesarias para su aprobación de todas maneras los partidos de oposición están exigiendo que se archive definitivamente es decir, que no se pueda volver a presentar la iniciativa uh -huh. eh, en esas estamos con relación al arrendamiento cuando ayer empezó a circular otra nueva iniciativa de otra diputada morenista uh -huh. sobre la ley de condominios de aquí de la Ciudad de México en la que prohíben al que adquiera, tenga o construya condominios, sí. a que se puedan celebrar contratos del tipo Airbnb en la Ciudad de México.
2: Sí, 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 es cierto. Y, y,
6: y por otra parte, trae una disposición bíblica, es decir, cuando hay algún vicio o de defecto oculto, no solamente responde el propietario original si no responden sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos, como uh -huh. aquella mención bíblica de que los <risa> sí, pecados sí, sí. de los padres los pagarán los hijos y siete generaciones más. Esto es absolutamente inconstitucional. Deja ligada una aparente responsabilidad sin tomar en cuenta la conducta de los ocupantes del inmueble a quien construya un condominio. Y si la construcción corre a cargo de una empresa, rompe con el principio de la responsabilidad limitada obligando a los accionistas e inversionistas o a los hijos de los accionistas o a los herederos de los accionistas sí. a pagar los daños supuestamente causados por vicios o defectos ocultos. Esto me parece un, un absurdo y otro grave ataque contra la propiedad como en el caso del arrendamiento. Yo yo casi casi me pregunto, bueno, ¿a dónde quiere llegar eh, el Congreso local uh -huh. con este tipo de acciones? Porque no es la primera vez Recuerde que el año pasado sí. pusieron en marcha eh, una ley constitucional de derechos humanos que trae un artículo, el 60 en concreto, la publicaron el 8 de febrero y dijeron que ya había entrado en vigor siete días antes, el día primero. Y en ellos traía un derecho a invadir propiedades.
7: Uh
2: -huh. ¿Sí?
6: Sí, no sí, se sí. podían desalojar las propiedades. Eh, y también ponía mil requisitos para que el propietario recuperara la posesión de su predio a cargo de un invasor, y tenía que pagar no solamente la mudanza del invasor, esperar a que, a que se desalojara, sino además hasta la terapia psicológica que le que por el daño o el trauma que le causara a la familia del invasor, hágame el favor.
2: Sí, sí, Eso sí. es
6: lo que decía el artículo 60. Después salió otra iniciativa que, que fue para atrás también, y que consistía en aplicar la inscripción de dominio a quienes violaran sellos de clausura. La tercera prácticamente es la del arrendamiento, y esta es la cuarta, la de los condominios. Uh -huh. eh, pareciera que los capitalinos tenemos que eh, no dormir en defensa del derecho de propiedad. Pareciera que el derecho de propiedad no es un derecho constitucional. Pareciera sí. para ellos que el derecho de propiedad es una amenaza una amenaza a, a los sacrosantos invasores o, o inquilinos y están polarizando y confrontando dos especies que se rigen por el Código Civil y por la justicia conmutativa como si fuera esto un escenario de guerra política
2: ideológica. Uh -huh. Pues qué qué cosa, ojalá que, que Manuel Barlet y que Irma Heredia Sandoval y todos ellos no pongan en red sus casos porque si no hasta sus propios este, eh, Los legisladores de la Ciudad de México los pueden poner en riesgo. Oiga, oye, Ignacio, eh, a ver, este asunto de eh, esta primera iniciativa, la que nos nos convoca aquí en la en la llamada de la, con, del arrendamiento inmobiliario, el argumento tiene que ver con la crisis del coronavirus, ¿verdad? O sea, eh, Así ese es, es el argumento pero, inicial. Pero lo,
7: sí,
6: pero lo hacen en definitiva, en lugar de que el sí, gobierno claro. asuma su responsabilidad y ponga en marcha programas sociales integrales que tienen que ver con apoyo a las empresas, fortalecimiento del empleo, o inclusive, aportación directa a los que han perdido su empleo, a los que se han quedado sin darle dinero a su familia, yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto es una ciudad humana, y que hay que apoyarlos, pero no a cargo de las mulas del compadre que es el propietario, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y qué eh, posibilidad? Bueno, ya dijeron que esta, la aplazaron, la pero eh, esta iniciativa de ley ahí en el Congreso de la Ciudad de México, pero lo más probable es que sí, que sí la retomen en breve, ¿o, o crees que sí se va a guardar, se va a congelar?
6: Yo yo espero que la guarden porque espero que la prudencia y la sensatez se impongan al final de cuentas. Pero bueno, hay que estar preparado para empezar a, a preparar y velar eh, la, la pluma uh -huh. para irse a la Suprema Corte de la Claro, sí, si, si no se puede
2: poner una controversia, ¿verdad? Constitucional, claro, o que, que, ¿qué sería claro. lo, lo conducente de, si entra bueno, es, en funcionamiento?
6: Es una acción de inconstitucionalidad. Les falta, por cierto, un voto a la oposición para poder plantear. pero si no, quedaría el amparo.
2: Bueno, pues qué caso, ¿Qué, qué tema, vamos a estar muy pendientes ahí a ver eh, si nos vas actualizando y te seguimos en, en tu cuenta de Twitter y, y bueno ahí en el Universal y en todos lados. Muchas gracias pues por mucho, haber tomado esta llamada. Mario. Hasta luego, mucho. Ignacio Morales Lechuga, notario, profesor de la Escuela Libre de Derecho, ex Procurador General de la República pues con este asunto de la grave amenaza a la propiedad inmobiliaria que significan, pues no solo una iniciativa legal sobre el arrendamiento inmobiliario que se propuso recientemente allí en el Congreso de la Ciudad de México, sino son cuatro, ya nos decía Ignacio Morales Lechuga, de que son cuatro las eh, iniciativas que se han propuesto y que atentan contra la propiedad inmobiliaria de los capitalinos. Así que es un tema, es un tema pues bastante grave, bastante considerable que por lo menos pues, requiere un debate no porque a veces parece que se sacan estas iniciativas casi casi de forma express se aprueban en lo oscurito cuando hay pues un distractor importante como Emilio lozoya del cual del cual le quiero contar ahorita un, un poquito pero que bueno pues cuando esto sucede nos enfrentamos a eh, pues a estos madruguetes que si no son públicos como esta columna que, que, que dio a conocer Ignacio Morales Lechuga, pues a lo mejor pasan desapercibidos y ya de pronto ya tienes una nueva ley que pues te pone en desventaja quienes tienen una propiedad en la Ciudad de México y quienes la rentan eh, ya sea pues para Airbnb, para esta plataforma o para cualquier otra. Oiga, cambiando de tema, eh, el plan de Lozoya, de Emilio Lozoya, Lozoya yo escribo hoy ahí en mi columna de La Universal, sobre pues que es como un show de Netflix y fíjese que tiene eh, de hecho tres partes muy puntuales que la defensa de Emilio Lozoya y pues los familiares y personas cercanas al exdirector de Pemex han dado a conocer digamos han eh, dicho cómo va a ser este plan de, eh, de digamos de escape esta ruta de escape de Emilio Lozoya de escape me refiero a que quizá pues no lo veamos pisar la cárcel siquiera quizá estos, estos acuerdos eh, a los que llegó con la Fiscalía General de la República en México puedan librarlo de pisar la cárcel a él y a su familia y a pues muchos de los implicados en esta red de corrupción que se tejió en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que bueno pues eh, el, el show de Emilio Lozoya que además inició creo que muy mal no con esta llegada de del exdirector de Pemex a la Ciudad de México en un avión privado primero porque extrañamente se le pues diagnosticó una repentina anemia que al parecer contrajo cuando cruzaba el océano Atlántico en este avión privado del gobierno mexicano, porque pues en España dicen que allá estaba bien, que si hubiera estado enfermo allá lo hubieran atendido, pero resultó que no, que pues llegó aquí enfermo, y lo tuvieron que trasladar al hospital, pero ahí trastabilló, eh, eh, Alfon Alfonso Durazo que sabía que no sabía si estaba en el hospital o en el reclusorio norte, hubo una filtración de fotos incluso de un personaje que no era Emilio Lozoya y bueno pues además de esta extrema cortesía con la que la FGR ha tratado a el emblema o uno de los emblemas de la corrupción del sexenio pasado de la administración de Peña Nieto, pues a pesar de eso, eh, estos tres planes ahí le... le, le eh, conmino a que le echo ojo al texto que, que publicó hoy pero son tres partes una es que Lozoya va a querer lavarse las manos a explicar todos los pagos multimillonarios que recibió en sus cuentas por parte de Odebrecht por parte de AMSA eh, etcétera y con las que adquirió por cierto estas propiedades eh, lujosas ahí en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México la casa de Cihuatanejo, de Xtapa en Guerrero y que, y que bueno, pues eh, una vez que explique todo este asunto que es muy incómodo, va a buscar esta segunda parte de del show, que es la venganza. Ya que explique cómo pues pagó estas casas, va a tratar de vengarse de quién? Pues de su archienemigo Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda, con quien terminó peleadísimo en el sexenio pasado. Va a tratar de incriminar, de inculpar a Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues eh, va a tratar también de explicar cómo no fue él solito quien, como decía su exabogado, ¿no? que él no se mandaba solito. Y la tercera parte de este show, pues es la bomba mediática y política irresistible para el gobierno de la 4T que puede, pues, eh, generar las declaraciones de Emilio Lozoya, una bomba política en la que se pueden incriminar a todos los exlegisladores que ahora algunos son gobernadores algunos tienen sus despachos privados algunos fueron eh, eh, pues eh, eh, algunos fueron candidatos a la presidencia como Ricardo Anaya, en fin muchos de ellos, eh, tanto priistas como panistas, pero sobre todo panistas si son, si es el pan el enemigo a vencer el próximo año en las elecciones intermedias, pues tenga por seguro que ahí van a estar todos esos nombres en las declaraciones de Emilio Lozoya que bueno, a ver si la 4T pues le compra este show, este plan que ya tiene bien armado y quizás está bien negociado Emilio Lozoya con las autoridades mexicanas son las 6 de la mañana con 45 minutos
1: Historias Empresariales
2: Oiga, ya le platicábamos ahí con Roberto Aguilar sobre esta vacuna en la que está trabajando la farmacéutica británica AstraZeneca en asociación con científicos de la Universidad de Oxford allá en Inglaterra. Contra el COVID-19, por, por supuesto, es probable que sea esta vacuna la más adelantada a nivel mundial y la más avanzada en términos de desarrollo para hacer efectivo este asunto de lograr inmunidad y de que, bueno, pues esta vacuna pueda producirse a escala masiva y la envíen y la envíen a muchos países eh, que sufren del COVID eh, por COVID-19. ¿Quién sabe si nos llegaría pronto, por ejemplo, a México? ¿no? Tendré, creo que tendremos que esperarnos allí, formarnos en la fila y tardaría mucho en, llegarse por, en llegar, por eso es muy necesario que se mantengan estas medidas de seguridad sanitaria. En fin, vamos a escuchar esta pieza, esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: La vacuna británica contra el COVID-19 AZD-1222 es la más avanzada hasta la fecha, según reporta la revista médica The Lancet. Este trabajo es realizado por el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. La vacuna es capaz de generar anticuerpos y los efectos colaterales en los voluntarios se reducen a fiebre y dolor de cabeza, los cuales indican pueden ser tratados con paracetamol, uno de los pendientes de la investigación es averiguar si esta vacuna logra un periodo de protección prolongado. AstraZeneca es una de las farmacéuticas líderes en la carrera por encontrar una vacuna contra la enfermedad que ha causado más de 600.000 muertes en el mundo. La farmacéutica británica ha firmado acuerdos con gobiernos en varias partes del mundo para suministrar la vacuna si resulta efectiva y obtienen los permisos regulatorios. La compañía anunció también que una fase 3 de los ensayos de su vacuna potencial se están llevando a cabo actualmente en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y que empezará muy pronto en Estados Unidos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar con Israel Sades, es director de operaciones y ventas de Generamás.com, que es una fintech que tiene un modelo de negocio interesante. Israel, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto
7: saludarte. Hola Mario, buenos días, igualmente, muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
2: A ver, cuéntanos primero que nada, antes de entrar en el asunto de cómo está funcionando eh, con el, la, las fintech, estas empresas eh, que, que tienen pues estos componentes financieros y tecnológicos y que pues ahora tienen ya más seguridad a partir de que hay una ley que la regula, una ley fintech. Eh, eh, para entrar en materia, cuéntanos de más cuándo nació, a qué se dedica, cuál es el core business de la empresa.
7: Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros nos hacemos con la idea de democratizar la inversión en México y ofrecer tasas de interés justas y atractivas para inversionistas que invierten desde tus mil pesos, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que, como opera el sistema financiero en México, es que conforme subes el plazo, uh -huh. sube la tasa, dejando a los pequeños inversionistas con tasas de interés que no son competitivas. Eh, lo que nos dimos cuenta es que nosotros podíamos cambiar esto... Eh, en, en bajando los costos operativos al mínimo y esto pues solo se podía hacer a través de, de internet, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues de ahí es do donde surge la idea de Genera Más, en donde o ofrecemos tasas de, in de inversión a tasa fija con plazo fijo, muy competitivas, que van desde el 9.2% anual al 11% anual con inversiones desde mil pesos. Solo hay una pequeña variación en la tasa según el plazo, pero no en el monto. Uh -huh. genera más es el, el primer modelo que surge de este estilo en donde nosotros colaboramos con instituciones financieras como Sofipo sí. en lugar de crear una nosotros eh, colaboramos con ellos en este caso con Caja de la Sierra Gorda uh -huh. en donde son instituciones que ya están reguladas por por la CNBB, por la CONDUCEF y cuentan con un fondo de protección al ahorro de Sofipo que es un fondo pues prácticamente muy parecido al ITAB en donde es por hasta 25 mil luis y 160 mil pesos, por lo que también tus inversiones están aseguradas y de esa manera aseguran tener tasas de interés más competitivas. Uh -huh.
2: Esto es lo más importante, bueno, para generar confianza, porque en México que no tenemos todavía una penetración tan importante del, del sector financiero, ¿no?, de en, 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 entre los mexicanos, la confianza y el respaldo que te puede generar este estos fondos como el Prosofipo, eh, en caso pues, de alguna de alguna quiebra, de algún eh, pues eh, hay desbalance que se presente en una institución financiera, pues que puedan los eh, ahorradores o los inversionistas sentirse seguros, ¿no?
7: Sí, exactamente. Es muy importante siempre que un inversionista, digo, si vas a inversiones por internet, cheque que la institución con la que trabajen sea una institución regulada y que cuente con algún mecanismo de, de este estilo en donde pues, tengan cierta o como que esté asegurado su inversión en, en cierta manera, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, eh, digamos, están operando actualmente las empresas fintech en México a partir de que ya hay una regulación, una ley también que pues les permite ciertas cosas, no les permite otras, otras tantas? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo, cómo crees que ha aterrizado esta ley fintech en México? Eh, ustedes que, que están, pues, en este, en este negocio.
7: sí, Mira, eh, eh, principalmente la ley fintech regula lo que es el, el, el crowdfunding uh -huh. y, y los fondos de pago electrónico, que es lo nuevo que viene a regular, que no está muy claro en la ley sí. este, cómo, cómo operaba esto. Nosotros en específico operamos con la ley de sociedades financieras populares, okay. que, que que son a través de Sofipos, Somos una fintech, por, eh, digo, el acrónimo fintech viene de la parte juntar de tecnología con la parte de finanzas, sí. pero nos, nos enfocamos más a, a, a esa parte de la ley, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en cuanto a, a, a generar tanto la parte de sociedades financieras populares como de las fintech, o sea, se espera que tenga una penetración muy grande en México. También ahorita... Con toda la pandemia y el COVID, la verdad es que, bueno, pues, pues muchas de las ventas de, de este tipo de plataformas fintech y también de nosotros, pues han subido exponencialmente porque pues la gente ya no quiere ir tanto a sucursales y ha tenido que incrementar su confianza eh, en, pues, en este tipo de plataformas, ¿no?
2: Sí, 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 en plataformas digitales, tecnológicas. Qué bueno, y, y finalmente cuéntanos cuántos eh, clientes tienen y cómo les está yendo ahorita justamente en esta coyuntura eh, pues, tan importante del, del coronavirus, este aislamiento social que como tú dices ha incrementado el uso de las plataformas electrónicas para hacer eh, pues transacciones.
7: Sí, mira, nosotros este, este último trimestre la verdad es que no, no lo esperábamos pero la verdad nos o, o, o estamos creciendo 100% trimestre tras trimestre, la verdad estamos sorprendidos por la adopción que, que, que se ha logrado en México y, y de las personas y la confianza que hemos logrado crear. Eh, el, el, el mes pasado eh, nosotros eh, logramos hacer inversiones por alrededor de seis y medio millones de pesos y esperamos que este número pues, siga creciendo exponencialmente hasta llegar a un punto de que a lo mejor al final del año lleguemos a crecer a 50 millones de pesos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues seguir creciendo con, con todo esto, ¿no? que está pasando?
2: Ya, pues muy interesante, muy interesante el, el modelo de negocio. Muchas gracias Israel Sádez, director de operaciones de Generamás.com por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
7: Eh, muy, muchísimas gracias. Solo este, quisiera dejar, si se quieren meter a nuestra página, es Generamás.com, ahí nos pueden encontrar... Y bueno, pues estamos aquí con las mejores tasas de interés que van del 9.2 ciento anual al 11 anual, según el plazo. Muchísimas gracias, Mario.
2: Gracias, Israel. Muy buenos días. Ya casi nos despedimos. Le quiero recomendar la portada del Heraldo de México en su versión impresa, y en su versión digital, precisamente sobre el desempleo. ¿Por qué le ha afectado más a las micro y pequeñas empresas a las que supuestamente se el presidente López Obrador ha dicho que ha puesto estos créditos a su disposición? Bueno, 41% del millón cien mil empleos que registró el IMSS al mes de junio en el empleo formal, pues es de pymes. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana a las 6. Muy buenos días.